0: Der vor 50 Jahren verstorbene englische Literaturprofessor C.S. Lewis, C.S. Lewis, ist sicherlich den allermeisten von uns gut bekannt. Viele von uns kennen sein evangelistisches Buch, Pardon, ich bin Christ. Noch viel mehr unter uns, nehme ich an, kennen die Verfilmung zumindest, vielleicht auch die Bücher, die Kinderbücher, die er geschrieben hat, die Chroniken von Narnia. Francis Lewis hat noch eine Menge andere Bücher geschrieben und darunter ein Buch, das ich persönlich ganz besonders toll finde, gerne lese, mehrmals gelesen habe und von dem ich denke, dass es nicht nur spannend, sondern auch sehr lehrreich ist. Es hat den interessanten Titel, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Vielleicht kennt der eine oder andere das, Dienstanweisungen für einen Unterteufel und dieses Buch, ist eigentlich eine Sammlung von rein fiktiven Briefen, und wenn du die Folie mal gibst, dann haben wir gleich auch den Hinweis, Genau ähm, von fiktiven Briefen, die der erfahrene Teufel, Onkel Screwtape, seinem jungen Neffen Wormwood schreibt. Screwtape, Onkel Screwtape, gibt alle möglichen Anweisungen, wie dieser ja, Unterteufel, dieser Nachwuchsteufel, seinen Patienten, das ist ein Christ, seinen Patienten Mr. Spike, Wegbringen kann von Christus. Und es ist faszinierend, weil hier so wirklich tiefe Einblicke daran hat, wie Satan agiert. Und ein Rat, den Onkel Screwtape immer wieder gibt, ist, nicht direkt das Evangelium in Frage zu stellen, nicht direkt Christus anzugreifen. Das merkt der Patient. Nein, du musst subtiler vorgehen. Du musst ein bisschen von hinten rum agieren. Lenk ihn ab. Hilf ihm, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und einfach Christus aus dem Blick zu verlieren. Das ist viel effektiver. Und in der Tat, ich denke, das ist bis heute eine ganz wesentliche Strategie, die Satan gebraucht in seinem Versuch, Menschen von Gott wegzubringen und von unserem Herrn Jesus Christus zu trennen. Nun, in seiner großen Liebe und Fürsorge wird Gott das nie geschehen lassen. Gott hält uns fest in seiner Hand. Er schützt uns und bringt uns sicher ans Ziel. Und er tut das, ich denke, auf mindestens zwei Weisen. Das eine ist, dass er uns immer wieder durch sein Wort, durch das inwendige Wirken des Heiligen Geistes, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das Evangelium vor Augen stellt. Dass wir uns immer wieder auf den besinnen können, für den allein es sich zu leben lohnt. Aber zum anderen warnt uns Gott ganz direkt vor den Verführungen von Onkel Scrooge. Und genau das tut Gott durch den Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Durch die Verse 16 bis 19 im Zweiten Kapitel des Kolosserbriefs. Letzte Woche haben wir den anderen Teil gesehen. Wir haben gesehen, wie uns Gottes Wort Christus vor Augen stellt. Indem wir alles haben. Ja, wer letzte Woche bei der, bei der Taufe dabei war und beim Gemeindefest dabei war und die Predigt vorher auch noch äh, gehört hat, der erinnert sich vielleicht noch. Wir haben bedacht in den Versen 9 bis 15, dass wir, wenn wir zu Christus gehören, Anteil haben an der Fülle Gottes, die leishaftig in Christus wohnt. Wir haben nicht nur gesehen, dass wir die Fülle haben, wenn wir zu Christus gehören, wir haben auch gesehen, dass wir in ihm vollkommene Veränderung haben. Er hat unsere Herzen beschnitten. Er hat uns neu gemacht, wirklich. Ein neues, ein ewiges Leben gegeben, als wir vormals noch tot waren in unseren Sünden. Dann zum Dritten haben wir gesehen, dass er uns frei gemacht hat. Wir haben Freiheit in ihm von aller Schuld. Kilian hat das eben schön gebetet. Wir sind befreit. Er hat unseren Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Er hat, in ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden. Er hat unsere Schuld gesühnt. Und das vierte, was wir gesehen haben, dass wir in ihm den sicheren Sieg haben. Er hat bereits über alle Mächte und Gewalten triumphiert. Und so dürfen wir wissen, dass wenn wir in Christus sind, wir mit ihm auf der Seite des Siegers stehen. Paulus betont das, denke ich, gerade in dem Brief an die Kolosser so, so stark. Diese Fülle, die wir in Christus haben. Diese, diesen Vorhang von Christus, weil die Kolosser in einer besonderen Gefahr standen. Das hat er ja schon in Vers 8 angedeutet, wo er sagt, Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Und dann ab Vers 8. 16, da geht er jetzt konkreter auf ja, diese rein menschlichen Philosophien, diesen leeren Trug ein. Das heißt, nachdem er uns die Fülle, die wir in Christus haben können, gezeigt hat, kommt er jetzt und warnt uns vor falschen Lehrern und ihren falschen Lehren. Ganz im Sinne des Sprichworts: eine Gefahr erkannt ist eine Gefahr gebannt. Onkel Screwtape, ist heute noch aktiv. Und er hat heute noch das Anliegen, uns wegzubringen von Christus. Und so möchte ich uns diese Verse lesen und dann auslegen, in der festen Hoffnung, dass es uns helfen wird, diesen Verführung zu widerstehen und immer wieder zurückzukommen zu Christus, in dem wir alles haben. Ich lese uns noch einmal die Verse 16 bis 19. So lasst euch nun, von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und es ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt. Von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Nun, ich denke, dass, dass dieser Text sich sehr offensichtlich in zwei Abschnitte gliedert. Nicht zweimal kommt zu so dieser Aufruf in Vers 16: So lasst euch nun, und dann in Vers 18: Lasst euch. Dieser zweimalige Aufruf, das leitet wirklich zwei unterschiedliche Abschnitte ein. In Vers 16 und 17, da sehen wir die Gefahr von Gesetzlichkeit, von einem ja, Wegschauen von Christus hin, hin zum, zum Gesetz, zum den Lehren des Alten Testaments. Das heißt, wovor Paulus hier konkret warnt, ist ein Missverstehen der Bibel. Ein Missverstehen der biblischen Lehren konkret des zeremoniellen Gesetzes. Und dann in den Versen 18 und 19, da warnt Paulus jetzt vor dem, was geschieht, nicht mehr, wenn wir die Bibel missverstehen, sondern wenn wir sie missachten. Wenn wir uns Dingen zuwenden, die unbiblisch sind, außer biblischen Lehren und Praktiken. Auch das kann uns von Christus trennen. So wollen wir das jetzt im Detail etwas mehr anschauen und dann immer wieder zurückschauen zu dem, in dem wir alles haben, zu Christus. Zuerst mal also die Verse 16 und 17 und die Warnung des Paulus vor Gesetzlichkeit. Ja, offenbar gab es in Kolossee Menschen, die den Christen ein schlechtes Gewissen machen wollten. Die ihnen ja, vielleicht sogar drohten, dass sie das Heil nicht erlangen werden, wenn sie sich nicht an bestimmten Gesetzen und Regeln orientieren. Dabei ging es wohl hier um besondere Aspekte des zeremoniellen Gesetzes, die wir im Alten Testament finden, konkret. Geht es hier um Speisevorschriften und das Halten von bestimmten Feiertagen. Nun, Diese Warnung ist für uns nicht, denke ich, so relevant im ersten Moment, denn wir haben wahrscheinlich weniger jetzt ähm, eine Tendenz, das Neumondfest zu feiern oder so. Falls wir überhaupt wissen, was das ist. Deswegen will ich diesen Text einfach mal ein bisschen auf uns hin anwenden und sagen, ich glaube, was Paulus uns hier letztendlich sagt, ist, Lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen eines Glases Wein oder eines Bieres oder weil ihr am Karfreitag Fisch gegessen habt oder womöglich am Sonntag gearbeitet habt. Nun, es gibt viele gute Gründe, bestimmte Regeln zu beachten, kein Alkohol zu trinken vielleicht oder den Sonntag wirklich zum Ruhetag zu machen. Aber wenn einer kommt und sagt, das ist heilsentscheidend, das ist absolut notwendig, ja, dann glaubt er der Lüge von Onkel Scooting. Es gibt nichts, was wir tun müssen. Und ich weiß nicht, was das in deinem Leben konkret ist. Vielleicht ist es nicht das Halten vom Samstag oder das nicht Alkohol trinken. Ja, vielleicht ist es, ja, ich muss ja meine stille Zeit machen oder füll es selber für dich aus. Die falschen Lehrer sagen, es gibt, Dinge, die wir tun müssen. Ja, wahrscheinlich haben sie nie gesagt, nur dadurch ist man gerettet. Wahrscheinlich haben sie gesagt, Ja, man braucht Christus auch. Aber es gibt Dinge, die wir noch tun müssen. Wir müssen noch irgendwas machen. Wir müssen irgendwelche Regeln einhalten. Wir müssen das Gesetz erfüllen. Und das ist eben vollkommen falsch. Das Gesetz war niemals dazu da, uns in irgendeiner Weise zum Heil zu bringen. Es hat noch nie ein Mensch durch das Halten des Gesetzes bei Gott Annahme gefunden. In der Tat, es hat noch nie ein Mensch das Gesetz gehalten. Weder Israel, noch du oder ich. Wir alle sind Gesetzesbrecher. Und genau das will das Gesetz uns vor Augen führen. Das Gesetz, eine Funktion des Gesetzes, ist es uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Es will uns zeigen, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz wurde ja von Anfang an gegeben mit, mit Anordnungen, die uns zum einen zeigen, dass wir Gesetzesbrecher sind, zum anderen, die uns die Heiligkeit Gottes zeigen. Und dann ging es einher vom ersten Tag an mit der Aufforderung, regelmäßig Opfer zu bringen. Die Opfer, die konnte man regelmäßig festschreiben, weil es keine Frage war, ob die notwendig werden würden. Ganz gewiss. Wir brauchten Opfer. Israel brauchte Opfer, weil... Israel wissen durfte, schon als das Gesetz gegeben wurde, sie werden es nicht halten. Sie brauchen etwas, was Gott wieder besänftigt, was den Frieden wiederherstellt. So war das mit dem Gesetz und den Opfern. Und dann kam Jesus Christus und er war das ein für alle Mal Opfer. Er war das perfekte Opfer. Er allein hat das Gesetz komplett erfüllt. Er war vollkommen gerecht. Er ist der eine, der das Gesetz gehalten hat. Und dann starb er, der eine Gerechte, stellvertretend für alle anderen, für uns, für Gesetzesbrecher. Er starb am Kreuz um unsere Schuld, die wir aufgrund unserer gesetzesbrecherischen Aktivitäten, die wir ständig tun, auf uns geladen haben, um diese Schuld von uns zu nehmen. Christus hat unsere Schuld bezahlt. Und dann hat er uns seine Gerechtigkeit zugerechnet, wenn wir denn im Glauben zu ihm kommen. Und so können wir Gesetzesbrecher vor Gott bestehen. Und so weist das Gesetz uns eben hin auf Christus, auf den, in dem allein wir Hoffnung haben, in dem allein wir Rettung finden können. Das Gesetz kann niemand retten. Rettung gibt es allein in Christus. Und so ist das Gesetz letztendlich das, was Paulus in Vers 17 betont. Das ist alles nur ein Schatten des zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Ja, das ist die Funktion des Gesetzes im Hinblick auf unsere Erlösung. Gesetz hat verschiedene Funktionen, aber im Hinblick auf unsere Erlösung hat das Gesetz eine Funktion. Und die Funktion des Gesetzes im Hinblick auf unsere Erlösung ist, uns auf Christus hinzuweisen, den wir alle so dringend brauchen und der dann für uns alles getan hat. Das heißt, diese Urlehrer in Kolossee die machten etwas völlig Verrücktes. Die sagten, schaut weg von Christus und schaut hin zum Schatten. Schaut euch den Schatten an. Und aber war es ja genau andersrum. Nicht? Der Schatten sollte uns dazu bringen, dass wir Christus anschauen, auf ihn schauen und ihn erkennen. Also ein bisschen so, wie wenn jemand, den du vielleicht ganz besonders lieb hast, lange verreist. Und du hast ein Foto. Und abends schaust du dir das Foto an und denkst an die Person. Und freust dich über die Person. Und dann ist der Tag gekommen. Dein Freund, deine Freundin, dein Ehepartner, die wichtige Person ist auf dem Weg zurück. Und du kommst zum Flughafen oder zum Bahnhof. Und du stehst da und das Tor geht auf. Und die Person kommt raus, kommt dir entgegen. Und du nimmst das Foto raus und schaust dir das Foto an. <lacht> Wer wird das machen? Das ist bescheuert, oder? Und Paulus sagt, das ist das, was die Urlehrer in Kolossee mit euch tun. Die weisen euch zurück zum Schatten. Seid nicht blöd, schaut nicht auf den Schatten. Die weis, dieser Schatten weist euch hin. Auf das Tatsächliche. Sein Schatten ist zukünftigen Leibhaftig, aber ist es in Christus. Das ist Onkel Screwtape Strategie. Ne? Er will, dass wir die Schatten betrachten. Bloß nicht auf Christus. Er will, dass wir uns ablagen, das Gesetz irgendwie zu halten. Obwohl Christus schon alles getan hat. Und er behauptet, dass, dass wir für unsere Erlösung noch was tun müssen. Obwohl Christus schon alles getan hat. Onkel Screwtape lügt. Wir sollten uns immer wieder neu und wir müssen uns immer wieder neu auf das Evangelium besinnen. Darauf, dass Christus für uns alles getan hat, als er sein Leben stellvertretend für uns gegeben hat. Und als er dann siegreich über unsere Sünde und unseren Tod auferstanden ist und uns so ewiges Leben gebracht hat. Ich kann dir versprechen, dein Anteil an deiner Erlösung wird niemals 0% übersteigen. Niemals. Du kannst dich noch so abmühen und alle Gesetze halten. Der Anteil, den du haben wirst an deiner Erlösung, wird niemals mehr sein als 0%. Und wenn du meinst, dass das irgendwie anders sein könnte, wenn du denkst, dass du irgendwas tun kannst, was Anteil haben kann an deiner Erlösung, an deiner Annahme bei Gott, dann möchte ich dir sagen, du nimmst dich selbst zu wichtig und achtest das, was Christus für dich getan hat, zu gering. Und wenn du jetzt sagst, dann spielt es ja keine Rolle, was ich tue. Dann kann ich ja machen, was ich will. Wenn Christus alles getan hat, dann kann ich dir versprechen, hat Onkel Screwtape schon wieder dein Ohr. Onkel Screwtape liebt nämlich nicht nur Gesetzlichkeit, er liebt auch Gesetzlosigkeit. Und er liebt, dann ganz schnell auf die andere Seite zu springen. Aber da möchte ich dich daran erinnern, was wir letzte Woche bedacht haben und was Philipp uns vorhin gelesen hat. Dass wahre Christen eine Beschneidung ihres Herzens erlebt haben. Wahre Christen haben eine komplette Veränderung erlebt. Sie haben ein neues Verlangen, eine neue Liebe. Wahre Christen haben erkannt, dass Gott uns liebt. Dass er uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns dahingegeben hat. Und sie vertrauen darauf, dass Gott, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern und nicht irgendwelche Dinge auferlegt, die jetzt schlecht für uns sind. Nein, jemand, der Christus nachfolgt, der die Liebe Gottes erfahren hat, der weiß, dass das Gesetz, so wie wir es heute haben, dass alle Gebote Gottes, die er uns gibt, zwar niemals der Weg sind, um bei Gott Annahme zu finden, aber die logische Konsequenz sind, wenn wir bei Gott Annahme gefunden haben, weil wir vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint. Das war übrigens schon in Israel die Funktion des Gesetzes. Das ist mal ganz interessant nachzulesen, wann das Gesetz gegeben wurde und wen. Es wurde dem Volk Gottes gegeben. Den Menschen, die zu Gott gehörten. Israel wurde es gegeben. Und es wurde Israel gegeben, nachdem Gott dieses Volk zu seinem Volk gemacht hatte. Er hat es sich erwählt. Und dann hat er dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus gerettet. Und dann... Nachdem er das Volk für sich erwählt hatte und es gerettet hatte, hat Gott gesagt, und hier ist jetzt mein Gesetz. Und dieses Gesetz ist der Weg zum Segen. Haltet es und ihr werdet den Segen ererben. So ist das heute noch. Das heißt, das Gesetz haben wir heute, weil es uns den Weg weist zum maximal glücklichen, erfüllten Leben. Und von daher... Ist das Gesetz nie etwas, wo wir sagen, oh, wo ist die Grenze? Wie nah kann ich an die Grenze noch gehen, um vielleicht gerade noch so innerhalb der Grenzen zu sein? Das ist ein Verkennen der Tatsache, dass Gott uns einen guten Weg weist. Es funktioniert ganz anders. Ich erkenne Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Liebe zu mir und ich strebe dahin. Und da interessieren mich die Grenzen nicht. Ich brauche kein Gesetz für die Grenzen. Ich brauche eine Wegweisung zum Segen. Dafür hat Gott uns das Gesetz gegeben. Andererseits sind wir oft schwach, nicht wahr? Wir tun nicht immer das, was wir tun sollten. Unsere Liebe zu Christus ist nicht ungeteilt. Ich glaube, wir alle kennen das. Und so können wir alle gut verstehen, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 7 beschreibt, dass er selber über sich weiß, dass er immer wieder Dinge tut, die er gar nicht tun will. Und dass er in seinem Fleisch in seiner alten Gesinnung doch immer wieder zur Sünde hingeht. Das sind dann wieder die Momente, wo Onkel Screwtape kommt und sagt, oh, schau mal, was du für ein schlechter Kerl bist. Du glaubst ja gar nicht richtig an Gott, sonst hättest du das nicht getan. So kannst du nicht zu Gott kommen. So wird Gott dich nicht annehmen. Du wirst nicht einfach Vergebung finden, wenn du immer wieder diese Dinge tust. Screwtape lügt. Christus steht da mit durchbohrten Händen und sagt, komm zu mir. Komm immer wieder. Es gibt nicht die eine Sünde zu viel. Komm immer wieder zu mir. Ich nehme dich in meinen liebenden Arm. Wenn du an mich glaubst, wenn du ernsthaft zu mir zurück willst, dann wird dich niemand daran hindern. Und ich werde meine Arme offen halten und dich liebevoll wieder in meine Arme nehmen. Denn bei mir warst du noch nie aufgrund deiner guten Werke. Bei mir bist du immer nur aufgrund meiner Gnade. Darum lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Wegen Speise oder Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Oder wegen irgendwelcher anderen Gesetze oder Regeln oder menschlicher Werke. Ja, Lieben, ich denke, wir sollten die Ermahnung von Paulus ernst nehmen. Ich denke, wir alle haben in uns diese Tendenz zur Gesetzlichkeit. Immer wieder. Unser Stolz treibt uns dazu. Wir wollen etwas tun für unsere Erlösung. Wir wollen etwas haben, womit wir vor Gott angeben können. Ist das, was wir ihm zeigen können. Es gibt noch einen Weg. Und der Weg ist, zu kapitulieren. Anzuerkennen, dass wir nicht Tun können. Alles, was wir tun können, ist, zu Gott zu kommen. Denn er hat alles für uns getan. Unsere Rettung ist immer aus Gnade allein. Ich möchte ich fragen, was meinst du? Warum sollte Gott dich annehmen? Auf welcher Basis meinst du, vor ihm, dem Heiligen, dem vollkommen gerechten Gott bestehen zu können? Es gibt noch einen Weg, die totale Kapitulation, das Töten unseres Stolzes, das Bekennen unserer Unfähigkeit. Und dann dürfen wir uns auf ihn werfen, indem wir allein die Vergebung unserer Schuld haben und Annahme bei Gott finden. Ich hoffe, dir ist klar, ich predige das Evangelium heute dir, Christ. Das ist nicht das Evangelium für Nichtchristen, das ist das Evangelium für uns Christen. Das ist das, was wir immer wieder hören müssen. Damit wir immer wieder zu dem hinkommen, bei dem allein wir sicher sind und Geborgenheit haben. Damit wir nicht vom Weg abkommen. Ja, und wenn du tatsächlich heute hier bist und, und noch nie zu Christus gekommen bist, dann ist das auch die gute Nachricht für dich. Gib deinen dein hoffnungslosen Kampf auf, irgendwie gut genug sein zu wollen, um vor dem Gott, den du vielleicht gar nicht so genau kennst, irgendwie bestehen zu können. Dieser Gott hat sich uns offenbart in der Bibel. Dieser Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Er hat alles getan. Alles, was nötig war, damit du zu ihm kommen kannst. Und bei ihm wahre Freiheit, wahre Erfüllung finden kannst. Komm zu ihm. Bei ihm allein findest du alle Fülle, wirkliche Veränderung, wirkliche Freiheit und tatsächlichen Sieg. Lass Christus dein Herr sein. Du wirst keinen besseren finden. Das ist die erste Ermahnung, die Paulus uns gibt. Die Warnung vor Gesetzlichkeit. so Sodass wir zurückschauen auf den, der das Gesetz erfüllt hat. Und dann kommt Paulus in den Versen 18 und 19 auf eine zweite Gefahr zu sprechen. Eben war es also ein Missverstehen der biblischen Lehre, ein Missverstehen des Gesetzes. Und jetzt kommt er hin zu einem Missachten der biblischen Lehre, einem, einem sich Zuwenden zu unbiblischen Praktiken und Lehren, die uns von Christus ablenken sollen. Ich möchte uns die Verse 18 und 19 noch einmal lesen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er gesehen ja geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. In Vers 16, da hatten wir betrachtet, dass Christus den Sieg errungen hat. Ja, in Vers 16 heißt es, er hat die Mächte und Gewalt ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das heißt, wenn wir aus Gnade allein, durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus, zu ihm gehören, zu Christus gehören, in Christus sind, dann stehen wir auf der Seite des sicheren Siegers. Der Siegespreis ist uns gewiss. Und jetzt kommen diese falschen Lehrer in Kolossee und die wollen diese Sieger wegbringen von dem, in dem der Siegespreis ist. Und wollen, ihn, wollen sie hinbringen zu der Seite des Verlierers. Sie wollen die Leute auf die Verliererstraße bringen. Und Paulus sagt, Es wäre doch verrückt. Lasst euch von ihnen nicht täuschen. Lasst euch nicht berauben. Der Siegespreis ist euer. Die falschen Lehrer zeichneten sich aus durch falsche Demut, wie es ja heißt. Wir wissen nicht ganz genau, was sie gelehrt haben, was sie getan haben. Klar aber sie verehrten Engel, anstatt sich an das Haupt der Gemeinde zu halten. Und sie, und sie spielten in ihrer falschen Demut vor, dass, ja, dass sie Erfahrungen hatten, Erlebnisse hatten, Kenntnisse hatten, die sie zu was Besonderem machen. Und Paulus sagt das so schön, sie waren aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Wir wollen auch diese beiden Aspekte noch kurz bedenken. Die Öllira verehrten Engel. Und sie schienen nun die Christen in Kolossee auch dazu aufzurufen. Das mag im ersten Moment sehr demütig klingen, nicht wahr? Also sagt mal ehrlich: Wer seid schon ihr? Wer bist du, dass Jesus Christus jetzt Zeit für dich aufopfern muss? Ich meine, kann, kannst du nicht eine Stufe niedriger gehen? Geh doch mal zum Engel. Ja, Engelanbetung, Engelverehrung ist doch auch schon mal was. Du Christus mal in Ruhe, der hat genug zu tun. Oder, oder geh mal zu Maria. Oder find irgendwelche anderen Heiligen. Geh aber nicht zu Christus. Der, den wollen wir doch nicht belästigen. Der ist auch viel zu heilig überhaupt, um da hinzukommen. Ja, das ist das, was Onkel Screwtape will. Er will dieses Denken in unserem Kopf. Er liebt es, uns von Christus irgendwie wegzubringen. Zu irgendwelchen niederen Mächten und Autoritäten zu bringen. Und dann irgendetwas oder irgendjemand anders zu binden. Ah, du brauchst nicht zu Christus gehen. Du brauchst nicht sein Wort zu lesen. Ich hast du hier einen Prediger, häng dich an den dran. Das reicht. Das ist falsch, das ist Blödsinn. Das ist gefährlich. Es gibt nur einen Weg. Und Jesus Christus nimmt das für sich in Anspruch. Er sagt nicht, geh zu deinem Prediger oder geh zu Maria oder zu irgendeinem Heiligen oder zu irgendetwas anderem. Nicht mal zu einem Engel. Jesus sagt, ich. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Paulus erklärt uns dann später, na gut, meinetwegen ist Jesus der Weg, aber dann können wir ja über Mittler irgendwie dann zu ihm kommen. Und Jesus sagt, nee, nee, das bin auch ich. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Christus Jesus, heißt es im ersten Timotheusbrief, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das heißt, jede Verehrung von Engeln, oder von irgendwelchen anderen Wesen oder Mächten ist letztendlich Gotteslästerung. Denn alle Ehre, alle Ehre gebührt allein Christus, unserem Herrn. Ich hoffe, keiner von uns steht in der Gefahr, sich an irgendwelche niederen Mächte zu hängen, sich auf irgendwelche anderen Mittler einzulassen, irgendwelche Dinge zu gebrauchen, anstatt zu Christus zu kommen. Irgendwelche Bilder zu verehren oder was auch immer uns in den Sinn kommen mag. Lasst uns Christus allein die Ehre geben. Und dann der zweite Aspekt, auf den Paulus eingeht hier. ist ein zweiter Aspekt wirklich, der sich in falscher Demut äußert. Das war, dass diese Leute sich rühmten der Dinge, die sie geschaut haben. Und wahrscheinlich auch den Kolassern einreden wollten, zu sagen... Ihr braucht aber noch besondere Erkenntnisse, Erfahrungen. Das macht euch zu etwas Besserem, zu etwas Besonderem. Paulus hält ihm entgegen, dass keiner von uns jemals mehr wert sein wird, in Gottes Augen, weil er besondere Erfahrungen gemacht hat, besondere Erlebnisse hat. Wer das denkt, sagt Paulus in relativ deutlicher Sprache, ist ohne Grund aufgeblasen. In seinem fleischlichen Sinn. Ja, eines lehrt die Bibel immer wieder und ganz deutlich. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, ich glaube, diese, dieser Aspekt der kommt vielleicht etwas näher an unser Leben ran. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Ist dein Leben geprägt von Demut? Ist deine Hoffnung... Und dein ganzes Rühmen in Christus Jesus allein? Gibt es Dinge, auf die, die besonders, auf, auf die du besonders stolz bist? Wo du dir etwas einbildest, denkst? Jetzt wird Gott mich aber mehr mögen. Jetzt wird er mich höher achten. Jetzt bin ich mehr wert als jemand anderes. Ich denke, wir tun gut daran, uns immer wieder die Ambition des Apostel Paulus zu eigen zu machen, der den Christen in Galatien schrieb, wohlgemerkt, der Apostel Paulus, der hätte viel gehabt, wofür er sich hätte rühmen können. Es war aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Außer, also, was die Welt denkt, wie wir vor der Welt dastehen, ist es nebensächlich. Was zählt, ist Jesus Christus. In ihm allein wollen wir uns rühmen. Was zählt, sind niemals unsere besonderen Erlebnisse und Erfahrungen. Um nicht falsch verstanden zu werden, Gott schenkt uns manchmal solche Erlebnisse und Erfahrungen. Das kann manchmal sogar sehr hilfreich sein und uns ermutigen bestimmten Situationen, vielleicht sogar einen Schritt voranbringen. Wir sollten das Dankbar zur Kenntnis nehmen, aber darüber demütig bleiben. Wir sollten uns davor hüten, jetzt zu denken, wir wären jetzt etwas Besonderes. Ich bin der mit der besonderen Erfahrung. Ich bin der, der etwas Besonderes erlebt hat. Schaut auf mich. Das möchte Onkel haben. Der möchte, dass wir immer wieder auf uns selber schauen. Darum geht es doch denn nicht. Augen weg von Christus und hin auf uns selbst. Und Gottes Wort sagt uns, Vorankommen wirst du in deinem Leben nur, wenn du es lernst, die Augen von dir selbst wegzunehmen und auf Christus hin auszurichten. Denn nur im Schauen auf ihn werden wir wirklich verändert. Nur im Schauen auf ihn werden wir ihm ähnlich. Und wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir, dass Stolz nie ein guter Weg ist. Denn was sehen wir, wenn wir auf Christus schauen? Wir sehen den, der sich erniedrigt hat. Der in aller Demut Mensch geworden ist. Und gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Und dann sehen wir den Weg, den dieser demütige Christus gegangen ist. Und dann sehen wir, was Gott daraus macht. Gott der Vater hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen soll, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Denn ich hoffe, ich hoffe, wir sehen, wie sehr wir ihn brauchen. Wie sehr wir ihn brauchen, weil er unserem Leben immer wieder die richtige Korrektur, die richtige Richtung gibt. Onkel Screwtape will uns vom richtigen Weg abbringen. Er betont die Wichtigkeit des Gesetzes und von Moral. Er betont die Bedeutung von Erfahrungen und flüstert uns ins Ohr, dass es außerhalb von Christus noch so viel mehr zu erkennen gibt. Und in dem allen hat er nur ein Ziel. Er will uns von Christus lösen. Er will uns von dem lösen, von dem Paulus hier in Vers 19 sagt, dass er das Haupt ist, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder äh gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wort. Das heißt, was Paulus uns hier deutlich machen will, ist, dass wenn wir uns vom Haupt lösen, wie die, diese Irrlehrer es getan haben und wie die Kolosse in ihrem standen ist zu tun, wenn wir uns von diesem Haupt lösen, dann zerfällt alles. Dann gibt es kein Wachstum mehr. Es ist ein bisschen so, wie, vielleicht kennt ihr den Bericht, ich habe das selber noch nie live gesehen, muss ein ganz interessanter Anblick sein, dass wenn man einem Huhn den Kopf abschlägt, ich habe mir sagen lassen, das Huhn läuft noch eine ganze Strecke weiter. Das merkt gar nicht, dass der Kopf weg ist. Aber irgendwann, irgendwann fällt es um und ist tot. Und so ist das mit Christen, die den Kontakt zum Haupt verlieren. Ja? Mit Gemeinden, die den Kontakt zum Haupt verlieren. Auch, auch, auch wir werden das vielleicht für eine Zeit gar nicht so richtig merken. Aber irgendwann ist das wirkliche Leben weg. Irgendwann, stellen wir fest, da gibt es kein Wachstum mehr. Es geht bergab. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen dafür, dass Gemeinden irgendwann gemeint haben, sie kennen ja das Evangelium, aber man muss es nicht mehr verkündigen. Und irgendwann kann es eigentlich gar keiner mehr. Und dann hat man noch Morallehren verkündigt. Und die waren dann irgendwann auch zu anstrengend. Dann hat man sie heruntergeschraubt. Und irgendwann hat man eigentlich gar nichts mehr zu sagen gehabt. Und man war noch da. Gibt es heute noch solche Kirchen? Tod. Das Haupt ist weg. Es ist wie das Huhn, das noch durch die Gegend läuft. Irgendwann fällt es tot um. Nur wenn wir eng mit dem Haupt verbunden bleiben, wird der Leib Christi wirklich gestützt und zusammengehalten und er wächst. Wer tut das nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch Gottes Wirken in uns. Denn er gibt uns die Kraft zum Wachsen. Und das Ziel, auf das hin für leben, es sich lohnt. Das ist die Ermahnung des Paulus. Ich möchte schließen mit einigen Fragen, mit einigen Herausforderungen wirklich an dich, an uns alle. Glaubst du, dass deine Annahme bei Gott in irgendeiner Weise mit dir zu tun hat? Mit irgendetwas, das du getan hast oder das du nicht getan hast? Irgendwas? Oder glaubst du, vor Gott bestehen zu können, weil du bestimmte Grenzen nie überschritten hast? Weil dein Leben im Großen und Ganzen innerhalb der Mora biblischen Moral gelebt wird? Glaubst du, dass es in deinem Leben irgendetwas gibt, das dich in Gottes Augen hervorhebt, so etwas Besonderes macht? Diese Gedanken kommen von Onkel Screwtape. Und Onkel Screwtape lügt. Lasst uns nicht auf uns selbst schauen, auf unsere Werke, auf unsere Erfahrungen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger, und vollender unseres Glaubens. Denn obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und dann lasst uns tun, was unser guter Herr uns sagt. Denn in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Ich möchte beten. Lieber Vater, danke, dass du uns in deinem Wort klar den Weg weist auf Jesus Christus hin. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in ihm alle Fülle haben. Dass wir allein in ihm die Veränderung haben, die uns aus dem Zustand des geistlichen Todes versetzt in dein Reich hinein. Dass wir deine Kinder werden können. Danke, dass wir in dir die Freiheit haben. Die Freiheit von aller Schuld. Danke, dass wir in dir den Sieg haben, dass dieser Sieg gewiss ist. Euer Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir immer wieder wegschauen von dir. Vergib uns unseren Stolz, der meint noch etwas tun zu können, um vor dir bestehen zu können. Vergib uns, dass wir uns so leicht ablenken lassen. Und auf die Dinge in dieser Welt schauen, als wenn sie mehr zu bieten hätten als du. Herr, vergib uns für all unsere Irrwege. Herr, danke, dass du uns ermahnst durch dein Wort. Und danke für die Wegweisung, die du uns gibst. Herr, und so wollen wir bitten, dass du in uns mächtig wirkst. Und uns immer mehr veränderst. Dass wir immer mehr auf dich schauen und im Schauen auf dich immer mehr verwandelt werden in dein Ebenbild hinein von einem Grad der Herrlichkeit zum nächsten. Und so beten wir im Namen unseres einen Herrn, Jesus Christus. Amen.